0: La Fundación ACN presenta Héroes de Nuestro Tiempo Dirección de Radio María, Padre Germán Acosta Programación, Magola Quintero Edición y doblaje, Diego Marín Investigación y libretos, Johavet María Orozco Locución, Hernán Darío Cadena, Diego Marín y Johavet María Orozco
1: Bienvenidos a Héroes de Nuestro Tiempo, un programa realizado por la Fundación ACN. Acá visibilizamos a la iglesia sufriente y perseguida y tratamos de generar conciencia acerca de una realidad que muchas veces es ajena a nosotros, pero que sí ocurre. Además, le damos rostro al trabajo silencioso de hombres y mujeres de fe que viven el Evangelio. Vamos a escuchar la canción cristiana rumana, Señor, lleva tu rostro a mí. Interpretada por el grupo Mesaj.
2: Doamne ia tu chi peine șlefuiște eul meu. Până ajung în cer la tine. Prelucrează, mă mereu.
0: El patriarca Saco abandona Bagdad en respuesta al presidente iraquí. Su eminencia, el cardenal Luis Rafael Saco, patriarca y líder de la Iglesia Caldea, ha anunciado públicamente su decisión de retirarse de la sede patriarcal en Bagdad e ir desde donde está actualmente en Estambul en misión eclesiástica a uno de los monasterios del Kurdistán iraquí. El anuncio se hizo en un comunicado enviado a la Fundación Pontificia ACN y publicado en árabe en la página web oficial del Patriarcado Caldeo el pasado 15 de julio. El cardenal reacciona así a todos los acontecimientos fatídicos y a la campaña deliberada y humillante contra él en los últimos días, así como a la decisión del presidente de la República de retirarle el decreto republicano que no tiene precedentes en la historia de Irak, declaró Sacco. El actual presidente de la República de Irak ha optado por anular un decreto republicano establecido anteriormente por el expresidente Halal Talabani. Este decreto había reconocido a su eminencia el cardenal Luis Rafael Sacco como patriarca y líder de la Iglesia Caldea. La justificación de esta medida fue que carece de base constitucional o legal. La decisión de abandonar Bagdad también se ha visto respaldada por la ausencia de medidas disuasorias contra los infractores y el silencio del gobierno, afirmaba el documento. El cardenal Sacco también describió la decisión del presidente como un acto contra la comunidad cristiana que ha sufrido mucho. Hace unos días, el patriarca Sako ya había escrito una carta abierta al presidente Rashid calificando la decisión de este de peligros sin precedentes contra la comunidad cristiana de Irak. También advertía en este documento que si el presidente no retiraba su decisión, presentaría una demanda judicial contra él. ACN ayuda a jóvenes sirios y libaneses a experimentar la alegría de la JMJ. Dadas las dificultades económicas y logísticas que hacen casi imposible para la mayoría de los cristianos libaneses y sirios acudir a la JMJ, Jornada Mundial de la Juventud, en Lisboa se prevén iniciativas locales para ofrecer a estos jóvenes una experiencia lo más similar posible. A medida que se acerca el mes de agosto, cientos de miles de jóvenes peregrinos ultiman los preparativos para acudir a Lisboa del 1 al 6 de agosto, para la nueva Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Francisco. En cambio, muchos otros jóvenes de todo el mundo no podrán realizar el viaje por diversas dificultades, entre ellas las económicas. A fin de garantizar que puedan compartir al menos parte de la experiencia de la JMJ, la Fundación Pontificia Internacional ACN financia este año en Siria y Líbano eventos locales que tendrán lugar simultáneamente con la JMJ de Lisboa. La mayoría de los jóvenes libaneses no pueden viajar a Portugal para participar en la JMJ, debido a los numerosos problemas que atraviesa su país, afirma Roy Hreish del Departamento de Juventud de la Asamblea de Patriarcas y Obispos Católicos en el Líbano en referencia a la inflación galopante y a la inestabilidad política que ha privado a Beirut de un gobierno operativo desde hace años. Creemos que este acontecimiento es esencial para reunir a jóvenes de distintas regiones, dotarlos de conocimientos espirituales y concientizarlos acerca de su papel como futuros líderes de esta nación. Este acontecimiento simboliza optimismo, continuidad, alegría y aporta experiencias inolvidables que permitirán a los jóvenes continuar la misión de la iglesia y desarrollarse de distintas maneras, añade Krej. Se espera que más de mil jóvenes asistan al encuentro en el Monte Líbano, que tendrá lugar al mismo tiempo que el encuentro del Papa Francisco con los jóvenes en Lisboa y que está diseñado para reflejar lo más fielmente posible el montaje tradicional de una JMJ Internacional, con un via crucis, adoración, catequesis y talleres, así como una gran misa final que será presidida por el patriarca maronita Cardenal Bechara Butros Rai. Los jóvenes católicos libaneses soportan pobreza y desempleo y sufren a causa del colapso del sistema político de su país. Actualmente, la mayoría de los jóvenes católicos que se gradúan en la universidad abandonan inmediatamente el país. Nuestro objetivo con este proyecto no es solo unir a los diferentes ritos católicos, maronita, melquita, siríaco, armenio, caldeo y latino, sino también animar a estos jóvenes que tienen que tomar decisiones difíciles y que se plantean su futuro en un país que se desmorona, señala Javier Bichis, coordinador de los proyectos de ACN en Líbano y Siria. Cuando los jóvenes libaneses empiecen a reunirse en el Monte Líbano, ya habrá arrancado el primer encuentro de este tipo en Siria, con unos mil jóvenes cristianos sirios. Si viajar al extranjero es difícil para los libaneses, para los sirios, debido a la guerra civil y las dificultades para conseguir un visado para Europa, les resulta casi imposible. El encuentro tendrá lugar en satnaya que Xavier Bizitz describe como uno de los lugares de peregrinación cristiana más importantes de Siria desde hace más de 1.500 años. Allí está el monasterio de zaid un importante centro de peregrinación cristiana consagrado a la Virgen María. Dados los numerosos ataques yihadistas sufridos en zaid durante la guerra civil, el hecho de que este evento pueda celebrarse allí es un pequeño milagro. De hecho, será el primer acontecimiento nacional de esta envergadura para la juventud siria en toda su historia. El fin del proyecto es reunir al menos a 50 cristianos de cada gobernación siria para que participen en grupos espirituales, sesiones de formación, entretenimiento y celebraciones litúrgicas. El evento tendrá lugar entre el 2 y el 5 de agosto. La mayoría de los jóvenes sirios solo pueden soñar con la posibilidad de viajar a un acontecimiento como la JMJ, Sería imposible conseguir visados para la mayoría de ellos y tampoco podrían pagarse la manutención o el pasaje de avión debido al hundimiento de la moneda local. Aun siendo un evento oficialmente católico, los jóvenes ortodoxos serán muy bienvenidos. Esperamos que entre todos los asistentes haya una mezcla de procedencias, explica Javier Bitsitz. A pesar de no poder estar presentes en Lisboa, Los cristianos sirios y libaneses esperan mostrar y reforzar de esta forma su comunión con la Iglesia Universal y con el Papa Francisco. Algunos de los principales actos de Lisboa se podrán ver a través de un enlace de video para que estos cristianos se sientan implicados. Además, el propio Papa Francisco ha enviado un mensaje a los participantes del encuentro en Siria. El Santo Padre alienta a los jóvenes cristianos a recordar que Jesús está a su lado y que toda la iglesia está cerca de ustedes, rezando con y por ustedes y amándolos con su esperanza, valentía y solidaridad. Ustedes revivirán sus iglesias, reconstruirán su país y restaurarán la paz y la tranquilidad, dijo el pontífice. Al apoyar estos actos, ACN cumple su objetivo declarado de invertir más en iniciativas dirigidas a los jóvenes de Oriente Próximo para fortalecer su fe y animarlos a permanecer, a pesar de las dificultades, en sus países de origen, para dar continuidad a la presencia cristiana en la región. India. La violencia anticristiana sigue causando estragos en Manipur. Dirigentes del Partido Nacionalista Hindú empiezan a acusar al partido Bharatiya Janata Pari BJP de complicidad en lo que se ha convertido en un ataque generalizado contra los cristianos. ACN sigue observando de cerca la situación. La situación en el estado de Manipur, en la India, sigue causando gran preocupación, ya que la violencia contra los cristianos provoca estragos y sigue aumentando el número de iglesias y edificios cristianos destruidos, que ya se cuentan por centenares. El cardenal Oswald Gracias, arzobispo de Bombay, publicó una breve nota el pasado 9 de julio en la que explicaba que la situación está causando ansiedad a todos y sufrimiento a la gente de la zona y aseguraba que el Episcopado de la India está en comunión con la diócesis local de Infal tratando de encontrar formas de ayudar fuentes locales han culpado al partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Pari, BJP, que tiene una plataforma muy nacionalista de avivar la violencia. Esta teoría cobró más peso con la dimisión el 13 de julio pasado del vicepresidente del partido en Misoram, estado vecino de Manipur. En su carta de dimisión, R. Banmaram afirmaba que, a pesar de que los militantes ya habían quemado 357 templos cristianos y edificios pertenecientes a diferentes iglesias, los dirigentes de los gobiernos local y central en manos del BJP aún no habían condenado estas acciones. Por lo tanto, creo que la demolición masiva de iglesias cristianas en Manipur contó con el apoyo de las autoridades cristianas estatales y centrales, declaró el político. La Fundación Internacional ACN ha seguido de cerca los acontecimientos en Manipur y ha recibido información de fuentes locales. Lo que comenzó como una petición del Grupo Meitei para ser registrado en la lista de grupos desfavorecidos con acceso a prestaciones reservadas a los mismos, Schedule Tribal List, se convirtió rápidamente en ataques contra las tribus cristianas de las colinas, los Kuki y los Naga. Los violentos ataques de grupos militantes de Meitei provocaron la quema de aldeas enteras, la muerte de más de un centenar de inocentes civiles Kuki y la destrucción de iglesias católicas y protestantes, muchas de ellas pertenecientes a cristianos Meiteis. Esto se puede describir como una persecución abierta contra los cristianos. Dos ejemplos que han llegado a ACN y detallan la destrucción de propiedades de la iglesia muestran claramente la metodología y las intenciones de los atacantes. Parroquia de San Pablo. El 3 de mayo, según un informe de la Diócesis de Infal recibido por ACN, varios activistas Meitei entraron en la parroquia y en el Centro de Formación Pastoral de San Pablo, ubicado en Sangay Pro que atiende a personas de diversas comunidades étnicas. En la noche llegó una turba que empezó a destrozar y destruir la iglesia y las propiedades que había en ella. Destrozaron los cristales de las ventanas, las puertas, el interior de la iglesia, las estatuas, los crucifijos, el equipo de sonido, los instrumentos musicales y todo lo que había en el templo, y prendieron fuego al altar, relata el documento. Las 46 personas que viven en las instalaciones fueron tomadas por la fuerza y obligadas a presentar pruebas de identidad para asegurarse de que no había cookies entre ellas. Tras comprobar su identidad, prendieron fuego a una motocicleta y se marcharon. El incendio de la iglesia fue controlado, dice el informe. Los cristianos del lugar creyeron que se habían librado de lo peor, pero el grupo regresó ese mismo día dos veces para pedirles pruebas de identidad y asegurarse de que no había cookies entre ellos. El 4 de mayo llegó de nuevo la turba. Pidieron a los residentes que se identificaran. Tras comprobarlo varias veces, se marcharon sin encontrar a las personas que aparentemente buscaban. Sin embargo, pasado el mediodía entraron en la iglesia, recogieron las pipetas de gas de la cocina del centro pastoral y tras amantar amontonar todos los bancos y objetos de valor, destrozaron, saquearon y quemaron tanto la iglesia como el edificio del centro de formación pastoral, causando la casi total destrucción de la propiedad sin perdonar ni siquiera al ganado y otros animales. Según el informe recibido por ACN, durante todo este tiempo no se proporcionó cobertura de seguridad a pesar de los repetidos intentos de contactar a la policía en los números de emergencia. Parroquia del Santo Redentor La destrucción de bienes de la Iglesia en la Parroquia del Santo Redentor en Kanchipur es otro ejemplo de cómo las fuerzas de seguridad fracasaron en su deber de proteger a los inocentes durante las protestas en Manipur. En la noche del 3 de mayo, un grupo de personas no identificadas, armadas con barras de hierro y palos, Llegaron a la parroquia y arremetieron con fuerza contra las fuer- puertas de entrada. Había tres o cuatro agentes de policía, pero fueron incapaces de controlar a la turba. Tras destrozar las puertas, ventanas y enseres de la iglesia, los asaltantes prendieron fuego al templo, dice el informe enviado a ACN. Como en el caso de la parroquia de San Pablo, aunque lo peor parecía haber pasado, la pesadilla no tardó en volver. Más tarde, una turba regresó y el presbiterio de la parroquia fue asaltado y vandalizado. Saquearon todos los bienes de valor, como computadores y aparatos electrónicos, dinero en efectivo, pipetas de gas, etc., y desvalijaron y destruyeron las habitaciones de los sacerdotes y de los empleados. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, los asaltantes volvieron dos veces más, Amenazaron al personal que trabaja en la parroquia, rompieron ventanas y saquearon el auditorio y las aulas antes de prender fuego a la residencia, donde se alojan estudiantes sin medios económicos. También entraron en el convento de Betania y se llevaron todos los objetos de valor, incluidos computadores y dinero en efectivo. ACN, que sigue acompañando la situación de cerca, pide oraciones por las víctimas de la violencia. La Fundación está en contacto con la iglesia local para encontrar la mejor y más rápida manera de proporcionar asistencia de emergencia, satisfacer las necesidades básicas y ayudar a aliviar el sufrimiento de las personas.
1: Impactante realidad que nos hace repensar los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Ahora presentamos un reportaje sobre la situación en Cluj, capital de la región de Transilvania en Rumanía y segunda ciudad más poblada del país. La Fundación Pontificia está presente en la diócesis de Cluj-Kerla para ayudar a reconstruir una fe silenciada durante años y vivida en clandestinidad, una iglesia en proceso de reconstrucción que trabaja para fortalecer la esperanza de los greco-católicos rumanos. Atendamos.
3: Estamos en Cluj-Napoca, la segunda ciudad más habitada de Rumanía y capital histórica de la región de Transilvania. De origen dacio romano, cuenta con un centro histórico que deja al descubierto los restos de una ciudad siempre en transformación. Aunque la mayoría de su población es ortodoxa, Cluj cuenta con una rica mezcla multicultural y religiosa, además de una importante presencia de greco-católicos rumanos. La libertad religiosa estuvo prohibida y perseguida en Rumanía desde 1948, durante la etapa comunista y la dictadura de Nicolás Ceausescu, forzando a muchos católicos a unirse a la Iglesia Ortodoxa. Desde 1993, con el retorno de la democracia y la libertad de culto, la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada está presente en el país para apoyar la reconstrucción interior y exterior de la Iglesia greco-católica rumana.
4: En primer lugar, gracias por la oportunidad de poder hablar de nuestra Iglesia, a todos vosotros, de la televisión. Pero, sobre todo, a ayuda a la Iglesia necesitaba que nos apoyó desde el final de la persecución y nos ayudó a reconstruir nuestro patrimonio eclesial pero creo que la ayuda más importante fue para la formación de los seminaristas, religiosas y sacerdotes para poder reconstruir de alguna manera la vida de la iglesia Cluj
3: es también una ciudad universitaria La Universidad Babes Boyoy es la más importante del país. Se desarrolló a partir de un colegio jesuita fundado en 1581. Una universidad civil y multilingüe en la que imparten docencia en rumano, húngaro y alemán. Y que cuenta entre sus 22 facultades con cuatro escuelas de teología: la ortodoxa, la greco-católica, la romano-católica y la
5: reformada. Tenemos la oferta teológica más completa del continente, con implicaciones muy importantes. Más allá de la complejidad de la oferta, nos ayuda a comprender mejor el mundo en el que vivimos. Todo el mundo habla hoy de desarrollo tecnológico, de innovación. Pero nosotros creemos que la innovación ha de ser enmarcada en un contexto ético de aceptabilidad social. Y las facultades de teología y los enfoques teológicos tienen un papel muy importante en este sentido. Existe
4: esta diversidad en la universidad. Es Un caso más bien único que raro, el hecho de que cuatro facultades de teología coexistan dentro de una universidad civil. Y siento que por parte del rector y de los decanos perciben esta riqueza y tratan de
5: mantenerla.
6: Desafortunadamente,
5: durante el periodo comunista, la Iglesia greco-católica ha atravesado un periodo muy cruento. Los que servían en la Iglesia greco-católica sufrieron mucho. Incluso algunos son
0: mártires.
5: Creo que las religiones tienen un papel importante en la promoción de la democracia y en el mantenimiento y el fomento de la paz sobre todo en esta zona cuando nos enfrentamos con una guerra en la frontera de Rumanía una guerra regional pero que empieza a tomar una envergadura más global creemos que la implicación de la iglesia en este diálogo por la paz y por la democracia es fundamental en
7: la
3: calle Brancusi ...está la sede del Seminario Teológico Greco-Católico de Cluj... ...la importancia de una buena formación del futuro clero... ...es esencial para dar un nuevo impulso a la Iglesia local... ...ayuda a la Iglesia necesitada lo sabe... ...por eso apoya con becas... ...la formación de los seminaristas de esta diócesis... ...greco-católica de Cluj-Guerla... ...en el Seminario de San Juan Evangelista...
8: Esta formación supone unos gastos y aspectos logísticos muy importantes. Hay que mantener este edificio. Están los gastos de mantenimiento, los gastos de los estudios, y en este aspecto echan una mano a asociaciones como ayuda a la iglesia necesitada. Gracias por vuestro apoyo y por vuestra ayuda constante, sobre todo en este contexto de subida de precios de la electricidad y del gas como consecuencia de los acontecimientos internacionales. Y os aseguro que rezamos por cada uno de vosotros. Existen nada menos que tres momentos del día en los que rezamos por los donantes de la iglesia, por los bienhechores personales y, en nuestro caso, por los benefactores del seminario y de los seminaristas.
3: ha vivido 15 años en España. Es hijo de un cura rumano destinado en Almería. Ahora es seminarista de Cluj. Ha terminado la teología y está a la espera de casarse para luego pedir ser ordenado sacerdote.
2: 15 años estuve ahí en España, en Almería. Llegamos en 2004 con la familia. Mi padre es sacerdote y... ...bien, poco a poco nos integramos allí... ...mi padre sigue allí, mi familia... ...yo y mi hermana volvimos aquí a, a Cluj, a Rumanía... ...a casa... <ríe> ...y ahora he llegado aquí... Y, ...y bien, estoy muy a gusto... ...me siento como en la familia... Eh, ...muy bien, muy bien... ...trabajo aquí de bibliotecario... ...y también pinto...
3: La mayoría de los sacerdotes... ...greco-católicos rumanos están casados... ...la tendencia se mantiene en el seminario... Muchos de los jóvenes que acaban la etapa formativa se casan y después piden el sacerdocio.
8: Puede parecer extraño que algunos de estos seminaristas sean personas casadas que estudian para ser sacerdote. Imagino que es una sorpresa, y lo es, porque somos de tradición bizantina, somos greco-católicos rumanos. En la iglesia bizantina hay personas casadas que llegan a
2: ser sacerdotes. Atención, en ese orden. Esta es la diferencia, porque los que quieren... eh, ser sacerdotes eh, casados, primero tienen que casarse, porque los sacerdotes no pueden casarse, sino los hombres eh, casados pueden ordenarse sacerdote. Entonces, eh, eh, estoy esperando a que mi novia acabe la, los estudios, <ríe> Tiene, le quedan dos tres años de arquitectura, y luego ya me casaré, los 2025 por ahí, y luego pediré el sacerdocio.
8: Antes de recibir
2: el diaconado,
8: los jóvenes que no están casados tienen que decidir sobre su futuro, hacer una opción de vida ser sacerdotes casados o permanecer célibres como en la iglesia católica romana igual que en España los que quieren ser sacerdotes casados se casan antes presentan al obispo a su esposa y atención en el momento de la ordenación se le pregunta a la mujer si está de acuerdo en que su marido sea ordenado sacerdote si, si da, ella no está de acuerdo, si de acuerdo, no se ordena. no ahora lo
2: Nunca he querido hacer otra cosa sino estar en este camino. Y, y con mucho, estoy muy, muy contento. Y, y por ahí ha venido la vocación. Siempre con cantos, con la música, el arte, con las celebraciones litúrgicas. El ejemplo de mi padre, el ejemplo de otros sacerdotes... Eh, Estoy en un camino que estoy muy feliz y muy 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 bien me
7: siento.
3: hermanas basilianas están de celebración. Las 24 religiosas que viven en la casa principal de Cluj cumplen 75 años de presencia en el corazón de Transilvania, orando, acompañando, enseñando y siendo testimonio del amor de Dios en medio de su pueblo. La aprobación de la comunidad llegó en
9: 1948, solo ocho meses antes de la prohibición de la Iglesia greco-católica, cuando se instaló en el poder el régimen comunista. ¿Qué puedo yo decir hoy? Después de 75 años de existencia de las hermanas basilianas en Rumanía, esta comunidad ha vivido la mayor parte del tiempo bajo persecución y con mucho sufrimiento ahora que estamos celebrando el jubileo por los 75 años de la fundación con alegría festejamos este año y consideramos que la existencia de la comunidad de las hermanas basilianas en Rumanía es un milagro de Dios un
3: la presencia de las religiosas es testimonio de una fe firme que ha sobrevivido a extremismos y a una falta de libertad religiosa que no ha he hecho mella en el alma.
9: En 1990, cuando llegó la libertad, no teníamos monasterio y tuvimos que volver a empezar todo prácticamente desde cero. La primera tarea fue construir monasterios para poder alojarnos y vivir en comunidad. En este sentido, estuvimos apoyadas desde el inicio por varias organizaciones, entre ellas Ayuda a la Iglesia Necesitada.
3: Las hermanas basilianas cuentan ahora con un espacio incluso para los más pequeños. En esta guardería ayudan a crecer y a educar a 80 niños cada año. Se encuentra bajo la advocación de Santa Ana, la madre de la Virgen María, quien supo transmitirle con amor los valores y enseñanzas más apreciadas en familia. Una fe muy viva que se transmite a las nuevas generaciones. Siempre de Cuando empezamos la actividad, aquí en la guardería Santa
10: Ana, nuestro deseo era educar a los niños, porque de aquí parte también la educación de las familias. (tose) Con la llegada de nuevo de la libertad, las hermanas pudieron volver a vestir el hábito religioso, manifestando abiertamente su fe, participando en las celebraciones al aire libre y mostrando una imagen de unidad. De hecho, eran conocidas como el Grupo de las Hermanas. Muchos no sabían que eran religiosas. No sabía que eras monja, decían. A día de hoy, nos conoce todo el mundo. La
7: Catedral
3: de la Transfiguración se encuentra en pleno centro histórico un antiguo convento de franciscanos conventuales del siglo XVIII donado por la Santa Sede en 1924 para que sirviera como catedral greco-católica después del cambio de sede de Gerla a Clusnapoca la iglesia romana reza con el rito bizantino La riqueza de este rito oriental se manifiesta en cada liturgia, cuidada y mimada con esmero.
4: Todo es una catequesis. Normalmente, mucha gente percibe el iconostasio como una pared, una barrera entre los fieles y los sacerdotes. Y de hecho es una especie de catequesis visual. Incluso diría que el rito bizantino probablemente ha descubierto la imagen visual y la transmisión de la comunicación visual mucho más rápido. Una vez propuse a unos jóvenes una interpretación del iconostasio a lo que ellos llaman iconos, igual que los del móvil o el ordenador. Y les dije que miraran de esa manera el iconostasio, un icono que te abre a una realidad espiritual. En el fondo, la Eucaristía de Rito Bizantino tiene exactamente los mismos momentos que el rito latino. El momento en el que se lee la Sagrada Escritura, el Evangelio... El momento en el que se traen las ofrendas se presentan de manera distinta, pero son el pan y el vino. Luego, el momento de la consagración y el de la comunión. Los mismos momentos, pero expresados de una forma distinta. Esta es la riqueza de la Iglesia, unidad en la diversidad. No es uniformidad, es unidad en la diversidad.
3: instalaciones de la parroquia de André Muresanu los jóvenes tienen un espacio para sus actividades un lugar para el encuentro para compartir la vida y acrecentar la fe a plena luz del día
5: Estamos en el Centro de Actividades de la Comunidad de la Catedral de los Mártires y Confesores del siglo XX, donde, junto con asociaciones de jóvenes y otros voluntarios profesionales, desarrollamos una actividad que mira hacia la Iglesia de hoy y, sobre todo, hacia la iglesia del mañana, actividades con jóvenes, con adultos, teniendo en el centro un objetivo espiritual, acercar a Cristo, pero también la alegría de ser una gran familia. Los greco-católicos hemos vivido en catacumbas, escondidos, sin poder expresar nuestra fe. Por eso, después de la revolución de 1989, salió a la luz una comunidad bastante envejecida. Y nosotros intentamos dirigirnos a los niños o a los nietos de los mayores para que redescubran esas
3: raíces. Yo
9: provengo de una familia católica romana del este de Rumanía,
10: de la zona de Moldavia los católicos de rito latino durante el comunismo no fueron
9: tan perseguidos pero desde que he llegado a Cluj me he acercado mucho a la iglesia
6: greco-católica
10: por lo que contaba mi padre sé que no fue fácil mi abuelo fue sacerdote
9: durante el comunismo y estuvo encarcelado 12 años en las prisiones
10: comunistas yo no llegué a conocerlo Pero le considero
9: un modelo por todo lo que hizo.
10: Porque sé que todo lo que él hizo y el testimonio dado por él, ahora lo
9: lleva adelante mi padre. Y puesto que mi padre es ahora mi modelo de vida,
10: intento vivir la fe hoy, en libertad. Haciendo todo lo que puedo, de modo que no se repita nunca lo que ocurrió en el pasado se Estoy
9: convencido de que tengo que ser un ejemplo para los demás, un ejemplo de fe, de modo que los otros, a través de mi vida, puedan ver a Cristo y acercarse a Él.
3: Incluso la fe sigue en obras. La construcción de la Catedral de los Mártires y Confesores del siglo XX Quiere ser un signo visible de la reconciliación y de la puesta en valor de una práctica cristiana que estuvo silenciada.
4: Creo que después de este periodo de persecución, teníamos y tenemos necesidad en primer lugar, y vuelvo a recordar, a ayuda a la iglesia necesitada, de reconstruir nuestras iglesias. Pero creo que es mucho más importante la reconstrucción de las personas de la iglesia hecha por hombres.
3: María Gotxia es hija, hermana, esposa y madre de sacerdotes greco-católicos rumanos. Acompañada por su hermano Cristian, sacerdote, hacen un repaso visual por una memoria que aún perdura en blanco y negro. Su marido fue ordenado en la clandestinidad y su padre, 16 años encarcelado, estuvo en la colocación de la primera piedra de esta catedral en construcción. Soy
11: María Gotia y tengo
12: 75 años. Nací en el año en que la Iglesia Greco-Católica fue prohibida.
11: Fui la última incluida
12: en el registro de bautismos por un sacerdote que ese mismo día fue
11: arrestado. y pasó luego muchos años en
12: prisión. Este momento sucedió cuando mi padre ya había sido arrestado
11: seis meses antes. mis padres se casaron el
12: 11 de enero de
11: 1948
12: y mi padre fue arrestado
11: tres meses después
12: así que no lo conocí no me tomó en sus brazos en
11: 1956 en
12: 1956 Ocho años después del arresto de mi padre y solo un año después de que mi madre finalmente descubriera que mi padre estaba vivo, porque durante siete años no supo si estaba vivo o muerto, le concedieron por primera vez
11: el derecho a una visita. Por fin, podríamos ver a mi padre y él iba a poder conocerme intercambió
12: muy pocas palabras con mi madre creo que fue más un diálogo de miradas que de palabras ¿Qué podían decirse después de tantos años sin tener oportunidad de comunicarse
11: más que a través
12: del anhelo y la oración?
13: No se permitía el contacto directo con ninguno de los prisioneros pero el oficial de la milicia, que era el comandante viendo a la niña preguntó a mi esposa ¿Cuándo la ha visto por última vez? Mi esposa respondió, no la ha visto nunca, nació en su ausencia. La niña tenía seis años. La situación conmovió al comandante, de forma que la cogió, más allá de los alambres que nos separaban, para que pudiera tocar a mi hija.
11: Sí.
12: Y mi papá, a través de la reja que nos separaba, me besó.
13: La
11: besé.
13: Nunca olvidaré aquel sentimiento. Sentí como si hubiera sido herido por un trozo de alambre. Un beso cortado por alambres comunistas
11: de comunista. y fue
12: entonces cuando pensé que solo podía hacerle una confesión en secreto le dije
11: quiero contarte dos secretos y le susurré
12: al oído que en junio haré la primera comunión el segundo secreto era ¿sabes? estoy escribiendo poemas y en ese momento la visita terminó y papá se quedó mirándonos mientras nos íbamos.
11: y care
7: Ayuda
3: a la iglesia necesitada. Lleva 30 años colaborando con la reconstrucción material y espiritual. ...de esta porción del pueblo de Dios... ...que camina en la diócesis de Cluj. Una fe fortalecida y edificada... ...sobre el testimonio de quienes les han precedido. Vuelve a sonar con fuerza, en libertad y desde las alturas a las futuras generaciones de Cluj-Napoca.
10: La Iglesia Greco-Católica de Rumanía ha recibido mucha ayuda por parte de la Iglesia Occidental a través de muchas fundaciones y estamos muy agradecidas por ello. Hemos sentido esta ayuda, tanto económica como espiritual.
7: Precisamente por eso nos alegra tener una catedral como esta y caemos
5: en la cuenta de que estos dos proyectos pueden ser construidos solo en paralelo.
11: Una iglesia viva, hecha de hombres y
5: una iglesia de piedra, la catedral dedicada a los mártires y confesores del siglo XX y que muestra, una vez más, que la sangre de los mártires es semilla de nuevos
12: cristianos.
1: Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestros colegas de en España y al programa Pueblo de Dios de Televisión Española por proporcionarnos este reportaje tan esclarecedor. Valoramos enormemente esta invaluable contribución, ya que nos ayuda a comprender la situación en Rumanía y nos invita a reflexionar al respecto. En nuestra última sección tenemos No los olvidamos, Un espacio que nos trae las historias y vivencias de los héroes que dan su vida por el Evangelio.
6: Bienvenidos una vez más a No Los Olvidamos, Fuente de Amor para la Iglesia con la Fundación ACN. Acá le damos rostro a los héroes anónimos de nuestra iglesia que silenciosamente llevan el amor de Cristo a quienes más lo necesitan. También acá le damos voz a la iglesia sufriente y perseguida. Esta vez con la colaboración de nuestros colegas de ACN España, un revelador reportaje sobre los católicos que viven su fe de manera clandestina en China. De hecho, las personas que dan su testimonio, incluido un sacerdote, tan solo se identifican con un nombre de pila y exigen que se proteja su identidad. Esto ya nos da cuenta de las dificultades que atraviesan estos valientes cristianos. Atendamos el informe.
14: Los habitantes de este pueblo del norte de China trabajan en la agricultura. Son pobres. El agua es muy valiosa. Las casas carecen de calefacción e instalaciones sanitarias. Pedro pasa su vida viajando de un pueblo a otro. No tiene casa propia. Es alojado por familias de 23 pueblos durante una o dos noches lleva todas sus pertenencias en una bolsa todos los días voy a celebrar la misa escucho las confesiones y visito a los enfermos paso uno o dos días en cada pueblo los domingos hay tres o cuatro misas en lugares que hemos elegido para que pueda acudir mucha gente el padre Pedro ha sido sacerdote católico durante 12 años ha pasado cuatro de ellos en esta parroquia La gente espera sus visitas con ansiedad. Es considerado parte de la familia. Pero lo que hace es ilegal. Es sacerdote de una iglesia clandestina. Estamos sufriendo persecución. La libertad de la iglesia en China está aún muy lejana. Pero debemos confiar. Porque Jesús nos dijo, no temáis. La iglesia fue perseguida en Roma durante 300 años. Y al final obtuvo la libertad. Hasta ahora, el gobierno chino tolera la religión solo bajo el estricto control de las denominadas asociaciones patrióticas. Su propósito es garantizar que las creencias religiosas no amenacen la línea del partido. Hay tres iglesias, una depende completamente de la asociación patriótica, otra pertenece tanto al papa como a la asociación patriótica, y la última es completamente leal al papa. Y es una cuestión de lealtad no solo para los sacerdotes. Fui
13: bautizado en la iglesia patriótica. Más tarde descubrí que hay dos iglesias, la iglesia patriótica y la iglesia clandestina. Por tanto comencé a rezar pidiendo a Dios que me hiciera comprender cuál es la iglesia verdadera.
14: Los cristianos que no rinden su fe a las directivas del gobierno son forzados a la clandestinidad. Corren peligro de ser arrestados en cualquier momento. La misa se celebra en secreto, ya que las iglesias improvisadas pueden ser derribadas por las autoridades locales de un día para otro. En la China comunista siempre ha sido difícil ser cristiano.
12: Fui bautizada de niña. Durante la Revolución Cultural, los católicos fueron perseguidos. Me dieron una paliza y abandoné la fe. Durante aquellos años no di gloria a Dios,
8: pero aun cuando no he sido siempre fiel,
7: creo que Dios es el Dios verdadero.
14: Compartir un sacerdote entre 23 pueblos requiere la participación
12: de todos. Leo la Biblia con la gente y les hablo sobre la vida cristiana. Voy a visitar a los ancianos y a los enfermos. En verano doy clases de catecismo para los jóvenes para ayudarles a aprender acerca de la doctrina de la iglesia. En pueblos como estos, la mayoría de la gente no sabe nada sobre el cristianismo, pero advierten cómo los católicos rezan con los enfermos y eso les hace comprender que Dios nos ama.
7: Soy jornalero agrícola.
13: No terminé la escuela primaria, pero sé tocar el teclado. Y aunque no toco muy bien, puedo acompañar los cánticos en la misa y doy gracias a Dios por este
2: don.
6: Es conmovedor escuchar al Padre Pedro y a los demás fieles que en medio del trabajo cotidiano y de vidas sencillas enarbolan su fe en Cristo con alegría a pesar de saber claramente que no pueden hacerlo de manera pública porque correrían riesgo. También esto es muestra de la manera como muchos cristianos viven hoy en día, con una persecución sin disparos, pero que los arrinconan por medio de las leyes o de vigilancia extrema. Muchos hombres y mujeres valientes, sacerdotes, misioneros, religiosas, catequistas, viven su vocación en estos contextos por amor a Jesucristo. Pero para que ellos puedan seguir secando las lágrimas de Dios donde Él llora, necesitan de la generosidad concreta de benefactores alrededor del mundo. Gracias a sus corazones bondadosos y caritativos, podemos decir continuamente, «No los olvidamos». Si deseas conocer más de este puente de caridad visita www.acncolombia.org o www.acn-global.org Dios te bendiga.
1: Este testimonio nos enseña cómo desde las pequeñas acciones se puede generar un gran impacto en la vida de muchas personas. En nuestra última sección del día de hoy, Dones de Esperanza, conoceremos la iniciativa más reciente de la Fundación ACN para ayudar a los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo.
6: Seguramente no hay mayor beneficio en la tierra que la presencia de Cristo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad que tiene lugar en una misa. Con la celebración de una Eucaristía, adoramos a Dios Todopoderoso, lo alabamos por sus beneficios, le damos gracias por los regalos que nos concede, pedimos perdón por nuestros pecados, intercedemos por las necesidades nuestras, de nuestros familiares, de las personas que amamos y también de los difuntos, por las necesidades de la Iglesia y del mundo entero. Ofrecer una misa es un gran don que se puede dar a Dios y se puede dar también a nuestros hermanos. Ofrece una misa, entérate de cómo puedes hacerlo visitando la página de la Fundación acncolombia.org
1: Con esta invitación concluimos por hoy Héroes de Nuestro Tiempo Muchas gracias por su compañía y su sintonía Los animamos a ser puentes de amor y ayudar a que las manos de Dios sigan haciendo su obra en tantos lugares del mundo Ingresa a www.acncolombia.org acncolombia.org o www.acn-global.org y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de nuestro contenido y conozcas las formas en las que tú también puedes secar las lágrimas de Dios donde quiera que Él llora. Cerramos con la canción cristiana rumana Vencedor en el desierto interpretada por el grupo eldad escuchemos
7: son tan post se arata más inflaman de glasul domnului. Mă copleșește așteptarea Dar nu renunț, strig către el Mi-am ridicat frontea crestată Satan mi-a spus că e stăpân Pe lumea asta și că toate Mie mi-ar da, te ascult În glasul lui e viclenie De atâtea ori Din pietre voi nem cere mie Știa că-s dar în zadar Am fost urcat și sus pe stâncă Știa că eu nu pot muri că în jurul meu îngeri sunt cete Dar nu s-a gândit că îl voi birui N-am fost înfrânt de acea privire